0: Reflektion och återhämtning. Hinner du med det? Se till att du lägger in det i din kalender, för med vila blir du nämligen mer effektiv. Det menar effektivitetsproffset Petra Brask, som är dagens gäst i Starta Eget Podden. Hej och välkommen till Starta eget podden med mig Jasmin Bajramåle. Man pratar mycket om lin i företagsvärlden, hur man får ut maximal kundnytta med minimal insats. Och nu är det dags att vi vänder lean-metoden mot oss själva. Hur kan vi maximera vår tid så att man når både sina mål i företaget och hinner med annat än att bara jobba, jobba, jobba? Dagens gäst är effektivitetsexperten Petra Brask. Hon kan allt om det här. Välkommen Petra. Tack snälla. Härligt
1: att vara här.
0: Mm. Men du, Ja. hur blir man effektivitetsexpert?
1: Ja det kan man ju undra. Expert brukar de ju säga att man ska ha lagt ner åtminstone 10 000 timmar på någonting. Och jag bara råkade hamna i det här arbetet 1995 på stenåldern. <laughs> när jag flyttade upp till Stockholm och skulle plugga. Mm. Och ville jobba, eh, eller ja, plugga med någonting inom organisation. Och tror jag hade siktet inställt på personalchef eller HR. Ja, ja. Ja. Eh, och då skulle jag ha ett jobb under tiden jag pluggade. Och då blev jag upplärd på eh, att hålla effektivitetsutbildningar. Eh, och på ett företag och det gick ganska snabbt där så eh, fick de ett gigantiskt uppdrag där de skulle flytta hela Telia Megacom hette det på den tiden till Ifrån Globen till Nacka. Och då spände de ögonen i mig så att du kan glömma att en än heltid här. Ja. <laughs> och sen by the way, låtsas som att du har gjort det här hela ditt liv. För att vi behöver en konsult nu. Ja, fake it till you make så, ja, så Jag verkligen och hade en, en sträng och duktig mentor som eh, lärde upp mig. Jag var som ett plåster på henne så jag gav mig allt eh, hon sa som hade då... Eh, Både examen i pedagogik och metodik. Så alltså man kan säga att jag är lärling. Och jag har gått en lärlingsutbildning.
0: 20 plus år. Ja, precis. Men du, jag tänkte på, vad säger effektivitetsexpertsrollen om dig som person? är. Det, alltså, jag tänkte så här, för innan vi träffades, var det så att du ballade ur och du var tvungen att liksom strukturera
1: ditt liv? Eller har du alltid varit effektiv? Nej, verkligen inte tvärtom. Eh, så tror jag inte riktigt de visste vad de gjorde när de anställde mig. Eh, jag är grym tidsoptimist. Jag får alltid multiplicera tiden med pi för att komma mm. i tid. Eh, och eh, jag har verkligen fått lära mig allt kring det som jag lär ut och behövt det. Jag har inte med mig från barndomen föräldrar som var strukturerade och hängde in allting i färgordning och, och Inte jag heller, jag sorterade inte legot i, i storleksordning. Eller så, utan, Kände du någon som gjorde det då? <laughs> ja men jag. Min man. <laughs> han har, har växt upp. Med föräldrar som är väldigt ordningsamma. Och det är mycket struktur. Och planering och så vidare. Jag kan bli lite avundsjuk på det. Men å andra sidan så. Eller snarare inspirerad ska jag säga. Men å andra sidan så har ju det också gjort. Tror jag att det här är min passion. Mm. För för mig blev de här verktygen. Livsavgörande. För mig har de betytt så mycket, det här att kunna strukturera upp tillvaron och eh, frigöra tid och energi, det jag alltid har haft är ett driv, att jag på något vis vill eh, lära mig saker, att jag vill utveckla och utveckla och att jag vill dela med mig av, av det jag lär mig, så det drivet har funnits. Det är, det är lite bra att säga det för jag tänker för vi har ju den här
0: startade eget podden och sen så gör vi även en podd som heter Business Hacks och så gör vi dessutom en podd som heter eh, Ordinary People Who Do Badass Things och det är, de är lite, har ju lite olika inriktning men ah. det är ju också tanken där liksom, att man ska kunna lyssna, inspirera, ta till sig det som man gillar. Mm. Eh,
1: man kan växa lite på varje person som man pratar med ah. tänker jag så. Det är så viktigt att, och också att vi får inspireras av varandra och speciellt under dagarna när det är tungt att vara eh, företagare eller tungt att följa sin dröm och de där dagarna när vi undrar, gör jag verkligen rätt saker nu, lägger jag eh, verkligen min tid i, i rätt skål nu och... Uh, och då, då tror jag att det är otroligt viktigt att bli inspirerad av andra och höra att deras väg var inte heller spikrak. Den är ju sällan det. Den är ju sällan det.
0: Men du, du har skrivit en bok som är vänt till vuxna som heter Vem bestämmer över din tid? Och sen har du nu även skrivit en bok vänt till unga uh. som uh, heter Koll på tiden. Uh. Uh. Om du tittar tillbaka under de här 20 åren, har vår inställning till effektivitet ändrats under den här tiden? Varför, varför är det ingen som har koll på tiden
1: längre? Varför upplever alla att man går omkring och är Ja, Det där är så spännande för att när jag började jobba med det här då mötte jag ungefär en person per år som satt med under underläpp och sa vad är det för fel på mig? Varför får inte jag ihop tiden som alla andra eh, och sen eh, bröt de ihop? Det är väldigt ledsna mm. många fick gå hem och bli sjukskrivna men det var som sagt en per år ungefär och nu möter jag minst en per vecka eh, som, som ställer den här mm. frågan. Och eh, jag tror att det här är en samhällsfråga eh, faktiskt. Vår, eh, vår syn på eh, tid och vår syn på resurser och saker som vi ska klara och hinna med på den här tiden. Det, det förändras ju väldigt mycket från förr när man då kanske hade man mätte sin arbetstid mer från åtta till fem och där skulle du prestera. Mm. Eh, Medan nu är det mer att du ska leverera någonting och eh, timman ja det får du väl lösa bäst du vill och kan då. Jag säger inte att det är så på alla arbetsplatser men det är faktiskt så på en hel del arbetsplatser idag. Och där det också blir en konkurrens. Vem kan leverera snabbast och till bäst kvalitet- Eh, och jag tycker också att man märker att eh, det, 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 ska, det går fortare så att besluten kommer mer ut på individen att fatta beslut i stunden. Eh, där man för kanske hade mer hierarkier och så. Precis, men eh, vi går ju mot agila organisationer. Mycket det ju, känns ju som det här århundradets
0: ledord ja, lite grann. Ja verkligen grann,
1: alltså. en, en, en gigekonomi som då tänker jag det är positivt för företagare mm. det här att man kan då. Och hoppa in och göra eh, mer, ja man kan ha flera olika jobb och flera mm. olika arbetsplatser och så vidare. Men det kan ju också innebära en stress. Och det blir en stress när man skär ner på resurser mm. för människor också. Fixa det här nu. Så det, för jag tänkte att, det, att
0: nej, alltså jag vet inte vad jag tänker, men jag tänker att det är, ibland också, när, för vi i media är ju väldigt duktiga om att skriva om också all problematik mm. kring stress. Om det kan vara så att man läser in saker i sig själv, att, att kan man kan skilja på upplevd stress och faktisk stress. Ja men det liksom? är bra att
1: du säger det, jag tror att det första man måste plocka till sig där, det är att stress är ju någonting som är väldigt viktigt för oss människor. Det finns ju i oss för att vi ska överleva, så att det är en viktig mänsklig signal att vi reagerar på saker eh, men jag tror att just den här upplevda bristen på tid kan vi ifrågasätta. Mm. För att alla har ju 24 timmar per dygn. Så är det ju. Jag tror att det är en av de få riktigt demokratiska saker vi har i världen idag. <laughs> Ser de här 24 timmarna. Alla alla dagar, ja, ja men till, det är ja. på, på något sätt. Då, eh, men det är ju det var vad ska du hinna med under dygnet? Och det är det jag menar med den här titeln. Vad är det som bestämmer över din tid egentligen? Och när man slänger ut den frågan till, till kursdeltagare så brukar ju svaret bli att det i alla fall inte jag. Att man känner att det, men det är min chef eller det är min sambo eller det är min, eh, mina barn eller mm. deras aktiviteter. Det är Outlook-kalendern. Eh, och där... Så att det är väldigt viktigt att säga att ja, de är intresserade av din tid. Väldigt starkt intresse. Mm. Men du är den enda som är med 24 timmar på dygn. Så du behöver ta tillbaka mandatet till dig själv och se att okej, okay, de här timmarna har jag. Hur kan jag förvalta mm. dem så att det räcker till för att vara en människa? Det vill säga hinna sova, äta och få tillräckligt med rörelse. Hinna med tid med min familj och tid för återhämtning och reflektion- och här ser jag ett dilemma då när man för att svara på din fråga när man kommer ut just med effektivitet. Den eh, kan nästan kännas som en förolämpning idag. Eh, vad då ska vi lära oss personlig effektivitet? Herregud jag springer ju så mycket mm. eh, jag håller på att ta kol på mig själv. Ja Var ah, varför är du här? Och där blandar ju människor ihop effektivitet och produktivitet. Jag ser det ofta och jag hör det ofta att att effektivitet för mig det är att nå ett mål med minsta möjliga ansträngning. Egentligen att få mer gjort utan att jobba mer. Medan produktivitet för mig det är just det vi håller på med nu. När vi springer fortare, hetsar, pressar, trycker in saker. Eh, så man måste skilja på det. Det handlar inte om att du ska trycka in mer under tiden. Utan att du ska ifrågasätta vad är det som har hamnat där. Och när jag ställer den frågan till deltagare. Okej. Okay, vi säger att du får en timma över nu då. En timma som bara är din timme. Vad skulle du vilja ägna den åt? En timme per dag. Eller samla ihop den och få sju timmar på en vecka. Vad skulle du vilja använda den tiden till? Ja, vad får du svara? Ja, förut blir det blankt.
0: Jag vet också tänka, vad skulle jag svara då? Ja, vad skulle du svara? Jag har ingen, ingen aning. aning.
1: Ingen aning. Att, fast jag tror att jag
0: skulle hamna med telefonen. Du skulle alltså, hamna med telefonen. Nej, men det, alltså, det är ja. inte långt ifrån. För att det känns som att... Ibland när man håller på, håller på, håller på och så liksom, när man väl ska sätta sig ner så är det som att ja, jag skulle ju egentligen vilja då kanske måla eller, eller göra något kreativt liksom. Men så känner man som en gud. Samtidigt så vill jag bara stänga av huvudet liksom.
1: och då eh. tror vi att vi gör det vid telefonen. Ja, och det är ju fel. precis tvärtom. Ja, precis. Och där ser man ju bara de senaste tio åren när vi verkligen har klivit in i den här digitala eran. Att det som har förändrats det är inte att vi sover mindre och jobbar mer eller, eller har ännu mer sysslor hemma eller så. Utan det som har förändrats det är den egna personliga tiden. Tid som du ska ha för att träna, återhämta dig, kanske tid med vänner, kultur som du säger, någon hobby. Den tiden var för tio år sedan. Ungefär hälften av den tiden var skärmfri. Eh, Men idag så sitter vi mm. nästan merparten av den tiden framför någon skärm, telefon, padda, dator eller någonting annat. Och sen undrar vi varför vi är helt sunkade. Ja precis och nu är det så bra mm. för det finns ju ändå i Nios, nya de här iOS-uppdateringar och annat som mäter mm. din tid. Det finns jättebra time tracker appar vi brukar mm. rekommendera på vår hemsida. där Vi testar ungefär hundra appar- Per år för att se vilka är effektiva och de som är bäst lägger vi ut. Och där, där rekommenderar vi verkligen mät din tid och se vad du lägger tid på. För att jag är helt säker på att skulle du göra det så skulle du säga att men här finns ju faktiskt tid. Där jag skulle kunna göra ett aktivt val att använda den annorlunda än vad jag gör idag. Men vi tar helt enkelt inte ansvar för vår tid då. Jag, jag tror att vi bara springer på mm. och känner oss väldigt jagade. Och... Man måste ha respekt för att skulle vi åka 8000 år tillbaka i tiden så skulle vi träffa människor som fungerar och agerar liknande som vi. Och att det tar 10 000 år för en, en art att förändras evolutionärt. Så vi har ju en hjärna som inte riktigt uh, har vant sig vid vårt sätt att leva. Mm, den kommer inte hinna med det. Under Nej, vår och då måste vi ja. vara kloka nog och bara förstå att. Eh, ja att vi blir indragna att de här eh, skärmarna är ju som ett godis för vår hjärna och där fastnar vi. Eh, och tänka att här ska jag få återhämtning och vissa saker på din telefon ger återhämtning. Du kanske lyssnar på en fantastisk podd eller eh, du kanske lär dig saker, läser saker eh, jag mediterar du kanske har träningsappar sånt. fortsätt med det, öka den eh, delen hellre och, och välj bort andra saker som tröttar hjärnan mm. där du hamnar i ett beslutsläge. Ska jag dela den här gulliga kattbilden eller inte? Ska jag eh, jag delar det här klippet om att eh, Nordpolen smälter. Alltså det blir så många mm. beslut när vi går in på sådana här sidor som med är sociala medier eller nyhetssajter eller annat som inte har något stoppsignal. Du, du går in och tänker jag ska bara kolla och så kommer du ut någonting timme senare under vad har jag egentligen det är lite gjort? Alfons, jag ska bara, jag ska bara. Jag ska bara, precis. Så jag är ute efter och, och, och det är därför jag menar att det här behöver vi hjälpas åt med. För att vår hjärna blir ju lite lurad här tycker jag, indragen. Och så får vi inte den här så viktiga reflektionen, återhämtningen när vi hinner faktiskt koppla in vad hände idag, vad gjorde jag med min tid egentligen alltså reflektera över tid, när vi inte får tid att göra det, då upplever vi tidsbrist
0: men jag, tänkte, jag tänkte på vad jag slog mig igår kvällen jag satt och tänkte på att du och jag skulle mötas idag, så började fundera på så nu har inte jag tittat på Marie Kondo men jag, är med, jag har ju hamnat i många samtal kring vad hon håller på med eh, den här, om man inte vet hur den japanska städmänniskan mm. som viker tvätten jättenoga i och placerar i korgarna på ett speciellt sätt. Alltså, är, är det en slump att hon blir så stor just nu tror du? Nej,
1: jag tror att vi behöver stanna upp. Jag tror att det finns ett enormt behov av att stanna upp. Och att det... Och när jag började jobba med det här 95 då var det så rörigt omkring oss. Alltså jag kunde komma till deltagare vars rum, det var bara fyllt med papper. Du hittade nästan inte deltagare sist du sov bakom en mm. jättestor papper. Bilden något alltså, ett professorsrum. Ja, ja, och det, de var överallt de rummen kan jag säga. Ibland skämdes man så mycket för det här så att man bytte namnskylt, satte sin namnskylt på <laughs> något annat rum. Och så här sitter jag och så finissade jag i korridoren. Den rören... Flyttade ju sen in i datorerna. Så där hade man ju hur mycket som helst där. Det har man ju fortfarande. Det kan ju vara liksom upp mot hundratusen mejl i inkorgen. Och massor med öppna dokument på skrivbordet och så vidare. Men den största röran som jag ser hos människor jag möter idag. Den sitter i huvudet. Det är som att det nästan är blanka ansiktsuttryck mm. ibland. Att vi är inte här när vi är här. Det är jättesorgligt. Ja, ja, det är sorgligt. Och, och samtidigt så... Er um, det vad det är. Ja. Och då tänker jag att det finns ett behov av ordning och reda. Att det finns ett behov av mm. struktur. Och av att stanna upp. För det gör, har att jag, jag har sett varenda avsnitt med henne. Men det finns ju något slags mindfullt i det hon gör. Att stanna upp på att man Tittar ska på titta på varje och, sak och, och, och skänka en, ja, tacksamma tankar eller göra någon slags ritual. Och jag tänker att det där vet jag, jag har ju varit en del i Asien och utbildat också. Och de frågar varför är ni så stressade i västvärlden? Kan det bero på att ni helt har tappat er tro och er kyrka och er religion mm. där? Att ni inte stannar upp på söndagarna längre? Och jag tror inte att eh, det behöver vara lösningen att alla börjar gå i kyrkan igen men jag tror att vi behöver eh, mer av den här eh, vanan av att stanna upp att få vila och återhämtning idag för att kunna vara effektiva och faktiskt tillföra värde till vår tid, det handlar om att, att eh, göra ett aktivt val förr i tiden kanske vi inte behövde det på samma sätt vi kom hem och vi, det, det fanns lite mellanrum mellan det vi gjorde men idag är allt Eh, går snabbt och lite dikt an. Det ena bör, mötet börjar när, när det förra slutade. Så är det ett aktivt val att lägga in eh, pauser, återhämtning. Jag brukar prata om tidskuddar precis som krockkuddar i kalendern. Jag tänker vi kommer till de grejerna. Ah. Där, men jag tänkte,
0: nu är det här eget på. Det här är för dem då som har startat eller som står i begreppet mm. starta. Då tänker jag att många, när man pratar med folk varför, varför det, de väljer att starta eget företag Då är ju tiden oftast ett ganska starkt argument. Man mm. vill få makten över sin egen tid. Man mm. vill inte känna sig tvingad att jag måste vara på kontoret kvart över åtta. Och sen får jag gå hem när klockan har blivit fem. Utan man vill bli här över sin tid. Samtidigt som man också pratar med många egenföretagare som då uttrycker det här. Jag är ju aldrig ledig. Mm. du är ungefär som att plugga. Mm. Man är aldrig ledig, det fanns alltid lite mer att göra och så vidare. Mm. Men när jag, läste, när jag läste din bok så fick jag ändå en känsla av att som egenföretagare så har du ändå en upp jämfört med de som är anställda.
2: Mm.
0: Just det här med att, att man har kanske en vision för sin verksamhet. Mm.
1: Hur viktigt är det? Jag vet ju att jag, jag hoppade ju av just anställningen när jag fick mina barn mm. eh, med den. Eh, målbilden att jag skulle kunna vara hemma med dem på alla lov. Eh, det, det var så här, ja, men du vet, man sätter upp mål. Var, varför gör jag det här och, och vad, vad ska det ge tillbaka? Och det var tid, verkligen tid. Eh, och idag jobbar jag ju med många deltagare som faktiskt inte bara har ett jobb utan de har flera jobb så att de kanske har en anställning 50% mm. och sen 50% så har de sitt egna företag eller jobbar som anställda fyra dagar i veckan och så den 50 får de göra vad de vill eller baka eller ja. snickra eller. Och det där tycker jag är, är, är en jättehärlig Inställning, så att det behöver ju inte vara antingen eller, det går ju även att ha, man behöver ha, ha den här tryggheten med som en anställning kan ge att jag vet att jag får mm. eh, en lön i slutet av månaden och inte behöver jaga uppdrag hela tiden. Eh, men sen är det många deltagare som säger fast hur trygg är en anställning egentligen ja, idag? Det idag tryggt. För det är inte många branscher man kan säga. Att Nej är och då finns trygg. det de som säger att, att det är inte bara tiden utan det är också tryggheten. Mm. Att jag kan åtminstone som egenföretagare påverka nu då, mm. då. Jag vet att jag har gjort allt jag kan. Jag är inte händerna på någon ledningsgrupp eller eh, några som kanske gör fel investeringar eller kommer med konstiga mm. budgetplaner. Utan det är jag som har satt det här och jag vet att jag med mina uppkavlade armar kan påverka. Så att jag tror att den här makten att bestämma och makten att kunna påverka eh, både tid och, och faktiskt ekonomi kan vara eh, ett incitament. För jag tänker, eh,
0: nu pratar vi lite om det innan vi startar här, att jag är ju chefverkör på Driva Eget. Uh -huh. eh, och det är ju inget nytt företag. Det har funnits elva år. Men nu ju, har ju vi gjort en omstart här under vår vintern. Eh, som många företag gör man, men det kommer kommit till nya ägare man, man ser över affärsplaner man lägger ah. om verksamheten det, det är lite som att starta om ett företag någonstans ah. då tänkte jag bara så här herregud vad jag hade velat ha med dig här från början <laughs> för att jag har nog aldrig upplevt att, att de här timmarna har gått så fort som de har de här nej. senaste månaderna. Liksom, att de på något sätt den där görelistan blir ju aldrig klar. Eh, och det är alltid fler saker kvar på eftermiddagen än vad man hade kunnat drömma om när man kom till jobbet ah. på morgonen. Så jag att jag. att alltså, om du hade kommit till mig, vad,
1: vad är det första du hade liksom, bett mig göra då? Det första jag hade bett dig göra är väldigt mycket. Eh, det är att göra en inte att göra lista. Finns det några saker vi kan ta bort nu? Mm. Eh, och det gäller både privat och jobb. Har du några dåliga samveten som hänger över dig? Går du upp och tänker vi borde byta köksluckorna- eller renovera på vinden eller bygga om garaget? eller vad? Finns det någonting vi kan ta bort nu när du har högsäsong på jobbet? Eh, och finns det någonting på jobbet också som går att rensa och ta bort- eller delegera eller dela med flera- Eh, och sen är det bättre att göra en prioritering på de sakerna. Eh, och se okay, om, om du bara fick göra en, två eller tre av de här sakerna, vilka skulle du göra först då? För att många gånger så gör vi precis tvärtom att vi försöker beta av det som går snabbt och är enkelt. Och sen så är de här lite större men väldigt viktiga sakerna kvar när vi går hem. Och så försöker vi göra dem på kvällar och ibland helger och nätter när hjärnan är väldigt trött. Och så får man inte i ett uppstartskede den återhämtning man behöver för att kunna tänka de här kloka tankarna och ta de här viktiga besluten. Så det har jag börjat med. Att, att bara du sitter ju som den som är mitt i det, så det är det kan ju inte jag, du, du är ju experten på ditt arbete, men jag hade bett dig ta ett steg tillbaka mm. bara för att få lite distans och överblick.
0: Men hur ofta är det då du möter som, men det här jag kan inte ta bort något av Alltid. Alltid, ja. ja för det ska... tänker jag också bara så, ja, vad ska jag ta bort? Alltså, ja. Ja, jag, men ser, det... jag ser inte det. Hur,
1: hur får man hjälp att se det? Liksom? Jag hade, jag är en hel del ute på skolor också och sitter ofta med rektorer som är på väg och, och gå in i väggen. Mm. Eh, och då ser man... Då kommer jag oftast i ett skede när jag har gått ganska långt. Mm. Eh, och då säger de också... Det går inte att ta bort allt måste göra. Och då brukar jag fråga... Vad skulle du behöva för att känna att du har kontroll igen känna att du, att du har fastmärk under fötterna. Ja då skulle jag behöva stryka två dagar i min kalender. Två dagar som är helt rena och jag bara får jobba i fatt. Ja, men det gör vi det. Nej det går inte säger hon då. Men om du får välja på det och att fortsätta så här. Kanske någon vecka eller någon månad till. Och sen blir du sjukskriven ett mm. halvår. Och då är det inte till nytta för dig själv. För din familj eller för, för din arbetsgivare. Vilket skulle du välja på då. Två dagar kontra ett halvår. Och eh, oh, nej, men då, 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 då tar jag ju heller två ja. dagar. Så att det, man måste ställa eh, en sån insats i relation till vad kan det här... Ge just nu och i stunden så är det fullkomligt naturligt att du känner att du inte kan välja bort något för att din gör att göra har precis blivit som tio lejon som jagar dig på steppen och det är inte naturligt för oss då att stanna upp och ifrågasätta de här lejonen om de kommer äta upp dig eller inte utan du tror att om du inte gör det så kommer du att dö. Det är ju så som hela, hela stress fungerar. Så därför är det så viktigt då att ta hjälp av någon kollega, vän eller chef, eller någon perso klok person, mentor, någon coach, någon du kan bolla med och bara säga du, eh, som kan bara ifrågasätta, är det här verkligen sant? Vi tar, vi tar inte ett steg, vi tar två steg tillbaka. Är det verkligen sant på riktigt då? Jag säger det här. Eh, ofta nu har jag ju på att coacha ungdomar i det här också. Så jag är ju ny på jobbet. <laughs> du är också ny på jobbet. <laughs> jag är också ny på jobbet. Eh, och, och det är verkligen något jag bara har blivit indragen i. Eh, och, och där är det väldigt mycket att man har hamnat i känslohjärnan. Amygdala. Och när man hamnar i bara hjärnan Vad är det som händer då? Ja, då försvinner ju logiken. Då försvinner ju vårt, vårt sätt att resonera logiskt kring. Stämmer det här verkligen? Och vi känner oss jagade och hetsade och pressade och allt bara måste bli klart på en gång. Och då eh, kan man göra en så enkel sak som att man bara skriver ner vilka saker är det då. Eh, för att när vi skriver, då, går vi, då färdas vi från amygdala fram till den logiska delen av eh, hjärnan som sitter fram i främre pannloberna. Och då eh, blir det lättare för dig att se, men eh, är det utav alla de här sakerna, stämmer det verkligen allt är viktigt på en gång. Om jag var tvungen att prioritera nu då. Sätta ett, två, tre, Där ett är viktigast och tre är minst viktigast. Hur skulle jag göra? De flesta människor, om man ber dem göra en sån enkel sak. Sätt ett, två, tre på det här. Så kan de se att allt inte är ett. Och till och med börja eh, sätta lite för många äter i början. Men sen gå tillbaka och ändra. Och ganska snart ser man att ja, det kanske var tre, fyra saker som var äter. Som behöver göras först. Då börjar du med det. Och det lugnar ju hjärnan. För det tuffa är när vi tror att allt ska hända på en gång. När vi, och då kommer ju den här känslan av att vara otillräcklig.
0: Så vi tror egentligen mer på det som vi själva har skrivit. Än det vi tänker.
1: Ja. Det är du, du, tanken Jag ska inte säga att det bara är så. För att då får jag någon hjärnforskare <laughs> över mig här. Jag säger att du kan... När du skriver ner det så har det lättare att resonera eh, mer logiskt kring det än när du tänker det. Alltså, ber, tankar det ja, långa redan. tankar ja. ger ju oftast upphov till en känsla kring någonting. Men om du ska, man ska titta på då. Ja. Var,
0: var, var står de? Om, när vi har tagit bort de här sakerna och tittat på vår göra lista då, då och plockat bort det som kan anstå. Liksom. Mm. Vad finns det
1: fler, för fler tidsjuvar? De, vi mäter ju varje år hos våra deltagare. Vi har gjort det många här en sån. Eh, vilka som är de största tidsjuvarna eh, i Sverige. Och när vi sammanställde eh, alla tidsjuvar förra året så hade det skett en revolution. I nästan alla år så har svårt att säga nej legat på en första plats. Men förra året så puttades den ner av ofullständig information. Okej. Ja Och sen på andra plats brukar vi ha ofta avbruten. Där hamnar det då svårt att se nej. På tredje plats brukar vi ha, och det har varit så nästan i alla år, för många och för långa möten. Men där dök det upp en tidskjuv som tidigare har legat på typ ja, 11-12 plats. Den dök nu upp på en tredje placering och det är otydlig arbetsfördelning, otydliga eh, roller. Mm. Eh, och eh, otydliga ansvarsområden. Och det här tycker jag är sorgligt. För att vi får en ökning av information från så många kanaler. Idag kan du som egen företagare få en, eh, en order via eller förfrågan via LinkedIn, via Messenger. Mm. Alltså via dina sociala medier. Det kommer ju inte i mejlkorgen. Längre utan det kommer ju på, eller inte bara i alla fall, utan det kommer från så många olika ställen. Eh, och eh, på något vis så ska du i all den här informationen som kommer till dig så ska du då kunna sålla ut vad är viktigt mm. här. Och då ser vi att ju mer information vi får, ju otydligare blir det.
0: för Jag tänkte det lät ju som att samtidigt så här otydliga arbetsuppgifter eller så att... Ja, men det är mer äh, refererat till någon som är anställd men det kan det har samma påverkan på någon som är egenföretagare så att det, blir, att det blir luddigt för att man måste ha koll på så många ställen samtidigt. Ja
1: jag tror att det blir mycket så här vad förväntar sig äh, kunderna av mig? Vad förväntas jag leverera här? Att det blir, jag tror att man lägger ganska mycket tid på äh, överleverans för att man inte riktigt har stämt av hur snabbt vill kunden ha det här eller hur snabbt. I vilken form vill kunden ha det här?
0: Men vad, vad kan man göra av det då? Är det att vara extra tydlig när man lämnar en offert? Eller liksom att man stämmer av med vad, jag vad att, ingår?
1: Vad... Jag tror att man alltid ska, det kanske alla företag är väldigt duktiga på. Men att stämma av förväntningar. Mm. Vad förväntar ni er av dig Eller vad förväntar ni er av den här produkten? Eller hur snabbt förväntar ni er den här offerten? Eller vad det nu är. Att man... Att man stämmer av det. Jag tror att det ibland så bara kastar vi oss över saker för att det är så man är glad att man har fått en förfrågan förstås och sen bara snabbt är bra. Mm. Så. Eh, och det är det ju ja. många gånger. Men ibland kanske vi sätter orimliga eh, krav på oss själva där. Och när förväntningarna inte är uttalade ifrån eh, vår omgivning då går vi på en alldeles egen lista och det är våra förväntningar på oss själva. Och den listan är oftast omänskligt lång.
0: Så vi, vi ställer tuffare krav på oss själva tuffa. än vad jag kunde göra. Så det hade varit nästa
1: sak som jag hade gjort med dig. När du satt och mm. tyckte att det var så mycket. Så jag satt, Kan inte du bara skriva ner vilka förväntningar du har på dig. I den här nya rollen och i det här jobbet nu. Och sen hade jag frågat dig. Vad du tror att omgivningen förväntar sig av dig. Jag vet att. Vad det att säga.
0: För jag tänker, jag tänker som om jag, har, om jag har vissa förväntningar på mig själv. Tänker jag inte då att det är omgivningens förväntningar
1: Exakt, också? det är det du gör. Ja. Och har du inte skrivit ner dem så kan det där vara en ganska lång och orimlig mm. lista. Och det är där jag menar mig att det är så viktigt att skriva ner vilka förväntningar jag har på mig själv för att se är det här mm. ens rimligt för någon individ att leva upp till. Jag tror att vi ibland försöker springa benen av oss för någonting som ingen annan har bett oss att uppnå.
0: Du, du tar ju upp också jag tycker det var en rolig grej boken just som har kommit. för jag tycker att om jag tittar på min dag så kan jag ju tycka att ja in på mejlen den, den är orimlig. <laughs> <laughs> och det bara rasar in och det, och, och det rasar inte ut i samma takt på något nej. vis
2: så.
1: nej.
0: Eh, då har ju ni räknat fram en kostnad. Mm. För vad, vad kostar det att öppna ett mejl? Berätta om hur... Ja, vi
1: räknar ut hur många mejl du får i genomsnitt ja. per dag och hur många mejl du skickar i genomsnitt per dag. Eh, och sen har vi tagit emot en snittlön i Sverige och sett vad det då blir mm. eh, i tid. Och då har vi sett att det är... Och vi har ju jämfört med hur, hur mycket tid man lägger på mejlen för då har vi också eh, fått våra kunder att rapportera in. Och då har vi sett att det blir 20 kronor per mejl. Så sätter du fem personer på CC så kachingar det hundra spänn. Och alltså det är mer än pottot.
0: Är ju, <laughs> så här, alltså man vet ju att man lägger väldigt mycket tid på mejlen. Ja. Men när man ser en prislapp per mejl så ja. blir det lite så här
2: mindblowing. Ja, men jag tycker
1: alltså. att då måste vi börja ifrågasätta ja. den här överinformationen. Att det är ju på något vis eh, så kostar ju den i ja. samhället väldigt mycket.
0: Ja, men, och sen tänker jag också bara så här, eh, när man bara ska sitta och, och radera de här mejlen som man, bara när man ser dem på rubrikraden så vet man att jag, jag kommer inte öppna det här Men det är också det där att det
1: också är information, alltså återigen, ha nu kommer de där igen. Men jag tycker det är så viktigt det här att lära sig sitt mejlprogram. Vi utbildar ju ständigt i det här och sitter med deltagare och verkligen visar dem hur du kan sätta in regler så att det som har låg prioritet i mejlen automatiskt rensas ut så att du kommer direkt till det som verkligen är viktigt mm. för dig. Hur mycket blir man av med där tror du? Med regler, där kan jag ju se med deltagare som har 70 000 mejlingkorgen att det kan ju minska till hälften. Så det är ganska stor mm. mängd mejl som du kan ta bort med bara regler eller automatsorteringar. Eh, och sen hittills skriva av sig från sådana här listor. Men det tar ju också tid. Mm. Man kan åtminstone klicka att det här är skräppost. Det här vill jag aldrig mer se. Och sen finns det också mycket teknik idag där du kan Eh, lägga in mallar och, alltså textmallar så att du bara klickar på en knapp och så har du ett automatiskt svar som du bara kan redigera lite i så att man gör det mer personligt till den man vänder sig till. Man inte behöver sitta och randa alltid. Nej, så börja att man in... eh, sitter och uppfinner hjulet igen hela tiden. Så att eh, det finns ganska mycket bra teknik idag tycker jag för att hantera eh, mejl. Men sen så måste man ju också tänka så här, vi kan ju inte lära oss att bli experter på att hantera mail och sen glömmer vi att frågasätta varför har vi mail överhuvudtaget för att det finns så många andra bra program idag som eh, du kan använda för att minska just mejlkommunikationen internt eh, och i bäst att jag säger fler märken här nu. Men du,
0: du täcker organisationsprogram. Eller liksom, ja, ja. Men som
1: Teams till exempel ja. är, är, är ett program som Microsoft har. Det finns andra program i, i, som Google också har som, som påminner det
0: om finns detta. Asana, det, finns, det finns
1: jättemånga, precis. Finns ja, ja. Men som, där du har projektgrupper mm. och där du har kommunikationstrådar. Och där man kan kommunicera kring... De dokument man har och, och där det mer blir en tråd som du följer. Och där du också sökverktyg är så snabbt kan söka rätt på trådar. Då behöver du bara följa den information som är relevant för dig. Och då slipper du att sitta i, i inkorgen och hantera sånt som faktiskt inte rör dig. Och det har vi sett hos vår, några av våra kunder att det är nästan till utplånat mejlkorgen. Och då har man sett att mycket av mejlen har handlat om intern kommunikation. Mm. Och det är bättre att hantera den här typen av grupper där man kan mötas istället. Så det kommer, jag, jag tror faktiskt, att vi, vi, när vi tittar på och mäter mejl mail och mejlflöde så ökar det inte. Utan det har bara planats ut till och med. Eh, men däremot ser vi att det kommer ju flera ställen mm. som vi får information på. Jag för det
0: kan jag säga. För nu sitter jag, i, i min vård så sitter jag och jobbar med, eh, ja det är kommunikationer i Skype, det är mm. Workplace, det är... Google Drive.
1: Skype har ju gått in i Teams nu mm. ja,
0: och sen så har Asana sitter och jobbar med också ja. och sen så har man olika sån här videokonferens uppkopplingar på ännu fler
1: ställen
0: så jag kan ju bara
1: bli helt bara
0: man blir ju också shit när får
1: vi en. Liksom. Ja, precis. Och det är, ju, det är ju verkligen ett rop ut till marknaden. De som sitter och funderar på att starta företag nu. Här har ni ett skriande behov. Ja. Och det är ju... Ja,
0: då, får man ett nytt, då får man ett nytt Google. som jag bara Ja, men det ska, ja, men det ska vara ja.
1: jättehärligt med att som all, all den där informationen.
0: Men du, om man tittar på Lin, då. Liksom, mm. eh, på, om man, på just det här. Hur skulle du... Vad finns det där och vad heter de delarna? Var, hur jobbar man då?
1: Ja, men Lyn tycker jag är, är, är väldigt äh, spännande. Det har ju verkligen gjort sitt intåg ända från Japan och hit äh, till produktionen och hur man ska jobba klokt och smart och sen så in då på sidan och in i organisationer och företag. Och I Japan så jag träffar jag en del japaner i mitt jobb också. Ja, ni hyllar verkligen lin i Sverige. Och att eh, vi, vi vill komma till Sverige från Japan. För här verkar ni ha så himla bra balans. Och att man får ha en fritid också. Så är det min inte i Japan. Mm. Så det där tycker jag är spännande när man ser var lin kommer ifrån. Jag tycker det viktigaste med lin. När man nu för in ett sådant program. Eller, eller gör en sån. Insats det är att man utgår ifrån människorna som jobbar i, tillsammans med dig i ditt företag. För att ibland så försöker man ta någon slags copy-paste. Åh de gjorde ett så bra program hos en, en väns företag. Och, så nu tog jag det och så nu gör vi det här. Men glöm inte att ett bra linprogram byggs av de individer som ska jobba med arbetsuppgifterna. Det är där kunskapen sitter. Jag brukar jämföra med familj där att det som funkar i din familj eh, funkar inte i min familj. Därför att vi har olika värderingar och vi har olika behov och önskemål. Så därför är det så viktigt att jag, jag inför inte någonting sånt utan att jag har alla eh, delaktiga. Och att man förstår varför. Och just den här varförfrågan den är ju central i lin. Där man ställer sig varför gör vi det här? Inte bara hur kan vi göra det effektivare utan varför mm. gör vi det här överhuvudtaget.
0: Det är lite det du var inne på förut här, mm. med eh, varför står den här högst upp på göra eller ja, typ, Exakt. Varför står den på göra ja, ja, jag tycker
1: det är en så viktig fråga. Den frågan är precis när vi bara springer på och, och vi blir riktiga doers mm. så kan vi ibland glömma att stanna upp och ställa den viktiga frågan, varför gör vi det här? Varför har vi så många möten? Varför är de så långa kan vi göra det på något annat sätt? Och jag tycker att i, i alla sådana här all problematik med tid, där vi känner tidsutmaningar eller tidsnär, så finns det ju så mycket möjligheter. Det är det som. Som gör. Hur tänker du då? Ja, men om jag skulle komma till dig, alltså, när du berättade om det här, då hade jag velat att du var här. Då började det ju kliva i fingrarna <laughs> på mig. Då blev jag så här: bara, åh, Gud, jag hade jag vara ja. med. <laughs> För att det, det är ju så mycket möjligheter i, i när det blir en sån utmaning och se: okej, okay, hur löser vi det här nu? Vad har Vad har det här? Vad har du körvat till sig någonstans? Mm. Och om det är en sån topp nu, hur löser vi det på ett klokt sätt? Sen kan det vara så att när man just är i den här. Enorma toppen. Då hade det varit bra om man redan innan hade skapat bra vanor och rutiner. Alltså vanor och rutiner det är dina absolut bästa vänner. Det är de du kan vila i, förlita dig på när det eh, brinner igång. När det blir väldigt mycket. Då har du bra vanor och rutiner. Då vet du att varje fredag stannar du upp och ser vad händer egentligen. Och, och gör en planering, reflektion och planering. Du kanske har varje torsdag det är morgon börjar du med att ta på tag i någon suddegspadda. Något som du har skjutit på. Du kanske börjar varje måndag med den viktigaste saken för veckan. Du har lagt in träningstider så att det är återkommande. Det är lika självklart som att borsta tänderna. För att även när vi har mycket att göra så slutar vi inte borsta tänderna. Det gör vi inte. Och då tänker jag det som är så viktigt för dig som att borsta tänderna ska du verkligen passa på att träna in eh, innan ska det dem i sin, i sin ja, kalender. Ja, jag brukar också. säga står det inte i kalendern så finns det inte för hjärnan. Men när jag frågar dem här, jag hade hundra chefer här i förrgård- så sa jag, om ni fick mer tid då, vad skulle ni använda den till? Och deras svar, det var verkligen inget revolutionerande- utan det var reflektion, det var förkovring, alltså att lära sig nya saker- Tid med familjen, träning var det några som sa också, återhämtning, alltså bara sitta och glo, var det mm. någon som sa. <laughs> eh, och, det, och då undrar jag, står den tiden i din kalender frågar de här cheferna, det var ingen som räckte upp handen. Och då undrar jag, hur har du tänkt att din hjärna ska ha en chans att hjälpa dig att få den här tiden om det inte står där? Om det är den tiden du längtar mest efter, mm. då behöver du frigöra den någonstans i det här dygnet. Annars är det väldigt lätt att du trillar ner i en ovana, mm. som kanske då är telefonen eller någonting annat där du tror att du får återhämtning.
0: Du man ju för, för en morgontimma. Ja. Och alltså, då när jag... Berätta, vad är en morgontimma? Jag, kan börja med
1: ja, men jag tycker att du ska börja dagen på eh, ett bra sätt för dig. Ja, sen har jag stor respekt för att det är inte alla delar i livet när det är görligt kanske. Om man har, har små barn eller eh, man har en, en tid i livet när det är utmanande att få till den där Men då kanske någon gång under förmintan åtminstone att eh, förvalta den här tiden och få en bra start på dagen. Vad är det man gör då? Ja, Till exempel att du läser någonting som du önskar att du skulle hinna läsa. Eller lär dig någonting som du önskar att du skulle hinna lära. Eller tar en stunds meditation. Eller någon ja, träning. Eller någonting som bara är din stund på dagen. Vad betyder det för resten dagen? Det är ju... Ovärdeligt. Det Det är ju det som ger dig en så härlig grund att stå på för att orka fatta rätt beslut och, och göra de saker som är viktiga under resten av dagen. Och vi bara liksom flyger upp, kastar oss på telefonen för att liksom checka av att resten av världen har snurrat fast att jag sov. Eh, och så börjar vi och sen kollar Och då börjar vi ju vår dag på någon annans arena istället för vår egen. Och då tror jag att det blir tapp. Eh. Det kan ju säga hur min dag så får du såga den. <laughs> min dag. För jag tänker
0: så, oh shit, en bortkastad timme När jag hade kunnat sova en timme mm. till. Liksom, ja, absolut. Så då är det bara uppe. Jag går hellre osminkad till jobbet än att lägga det liksom en halvtimme på att göra mig med fin. Lite, ja. så, lite så tråkigt, men så funkar det. Men då kanske och sen det... så jag tar och ber mig en macka så står jag och där när jag kollar mejlen. Ja, det är så. Ja, det
1: är Ja, helt fel. Ja. Nej, nej. Och, och jag är här, jag hatar pekpinnar. Därför att jag har ju verkligen fått lära mig allt det här själv. Och, ja. och är det någonting man tyckte var tråkigt så var lära sig man ska göra så här. Och det är enda sättet. Mm. Utan man ska verkligen hitta sin eh, del i det här med sin tid. Någonting som man känner att men det här skulle tillföra värde för mig. Det här ska jag testa. Jag ska, försöka, jag ska skriva in det här i kalendern eller... Jag, ska ta, jag vill inte ha en morgonstimme. jag vill ha en kvällstimma. Eller jag vill samla dem där till att ha en fri dag på helgen. Eller, så hitta verkligen din grej i det här och testa den. Och sen utvärderar du och gav den dig någonting. Gjorde den inte det, byt. Testa något annat. Jag tolkar
0: det som att det mycket handlar om att bara liksom titta på vad man håller på med. Mm. Och så nästan föra ner det på papper då för att man ska tro på det.
1: Ja, eller klocka dig själv ja. under en vecka. Använd en, en, en app som är enkel och, och mäta din tid och så bara se vad lägger du tiden på under en vecka. Hur mycket för, tror du man kan
0: spara? Eller har du någon sån här snitt? Liksom?
1: Ja, det har vi. En snitttid brukar vara sju timmar per person och vecka. Det är därför jag ja. säger det här med en pratar timme om per arbetstid,
0: dag. eller pratar vi om tid överhuvudtaget hela en dygnet?
1: Ja, vi pratar om arbetstid. Ja. Ja, men skulle det ta hela dygnet, herregud, det är det ju <laughs> oändligt. Ja. Det är ju det, men det är ju ingen slump att vi tittar på det här med, med sociala medier, att det slukar tre, fyra timmar per, per person mm. och dag. Jag fastnade
0: för en, vi måste börja avrunda nästan snart här, men jag fastnade för en fråga som du tar upp i din bok, ja. som man ska ställa till sig själv. Och då ska man ställa den tre gånger. Och så då det, vad ger det dig att lägga tid på detta? Mm. tänker jag det är ju precis det där. Du var inne på i början där med att ifrågasätta är detta jätteviktigt Är detta mm. inte. Mm. Att, man hela tiden, att man ställer det emot.
2: Mm.
0: För i vanliga fall tänker jag när det bara rullar på och så, då ifrågasätter man inte man bara gör så Aj. funkar det i alla fall ja. tror jag tror inte att jag är ensam om det kanske. Men att verkligen bara ifrågasätta.
1: Ja, det var så jag lärde mig att säga nej. Eh, just det. Och det var just under de här åren när barnen var små och man helt plötsligt inte hade den här tiden att, att lägga på, mm. på jobbet som en hobby. <laughs> eh, som man ju kanske kan göra eh, när man. Eh, eller kan trilla in i lätt. Men då när barnen var små och människor frågar frågade. Ja, har du tid med en lunch eller kan du göra det här. Och så här då ställer jag alltid det i relation till. Eh, det innebär då tid som jag inte får med mina barn. Det är tid som jag måste sitta i kväll och jobba i fatt. Och mm. är det värt det? Eh, nej. Då, då kan jag säga nej. Nej jag kan inte göra det idag. Eller jag kan inte göra det just nu med. Jag kan nästa vecka, eller nästa vecka, mm. om jag ändå ansåg att det var värdefullt. Men att det jag tycker det är jätteviktigt. När man ställer den här frågan tre gånger så kokar det sen ner till dina värderingar. Vad är det du värdesätter i livet? Och där har du ju någonstans grunden till. Alltså dina värderingar, där är ju din bas. Mm. Det är det du står på, det är det du eh, på något vis eh, strävar efter och... Har du då en värdering att ja, mina barn är väldigt viktiga för mig. Så kan ju det skära sig väldigt mycket om det blir väldigt mycket tid då ifrån mina barn. Jag har det Mikael
0: Dalen, mm. ekonomiprofessor, Han sa vid något tillfälle. Just att Han hade kommit på att man kunde skippa vad sjätte grej. Mm. Typ som om du har möten med samma människor. Vad sjätte möte kan du skippa utan mm. att de upptäcker att du skippa Eller <laughs> <laughs> utan att det blir en stor grej. av det, Att man ja. är här borta igen. Bygger
1: det, ja. det något vidare? Ja, men precis som jag sa. Att, att vi behöver rensa oss. Det är därför hon är så poppist, Den ja. här Att Vi behöver rensa och städa. Och, och också våga. Göra en inte att göra lista. Det här är, tänker jag inte göra i år i Allt alla fall. Eller det här. ryms inte i min tid just nu. Mm. Jag hade jag skrev den här boken Vem bestämmer över din tid. Och sen så läste ju mina ungdomar den och sa- Mamma, du måste skriva en bok för ungdomar. Mm. Alltså för oss som går i skolan. Så jag fick ganska tätt efter att bok ett kommit ut- mm. sätta mig och skriva nästa. Vad gör man inte för sina mm. barn? Eh, och det har varit ett av de mest svåra- eh, men också roliga projekt mm. som jag har gjort. Eh, men det är ganska tidskrävande att skriva bok- mm. Och samtidigt är var företag och, och delvis hålla utbildningen. Nu kunde jag lägga en hel del på mina kollegor som är helt fantastiskt stöd i det här. Men det gjorde att när den boken kom ut nu i januari så har jag fått stoppa in mycket, mycket mer tid för återhämtning än vad jag eh, trodde att jag skulle behöva. Kuddar i kalendern. Mycket kuddar har det varit i kalendern nu. Och bara ha respekt mm. för att, ah, just det, det här tog ju faktiskt mm. rätt mycket Tid och kraft, även saker som är roliga gör ju det. Det är också viktigt att komma ihåg när man är egen företagare och man startar någonting och det här är min dröm att eh, ha respekt för att eh, även det roliga kan bli för mycket. Eh, så att eh, lägga in den där tiden för att stanna upp och återhämta det och det är många gånger då att de härliga idéerna kommer. Jag har bett
0: dig och förbereda en liten lista ja. på tips. Ja. Några saker som gör att man får in mer av det där man vill. Bli ja. Lite mer effektiv i sin vardag.
1: Ja. Och jag tror att steget ett i den listan är att stanna upp och fråga, sätta vad är det du vill då? Vad är det du vill prioritera? Nästa steg är att planera in det. Står det inte i kalendern så finns det inte. Eh, och det tredje är att då också säga nej till det som du inte vill. Och respektera det. Att inte i stunden bara säga ja för att man gör någon annan glad. Utan be, be att få stämma av med din kalender. Se, 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 är det här du vill? Och så säger man, kalendern så nej. <laughs> ja, precis. Nej, men i min kalender ja. säger att det håller inte tidsmässigt. Det ja. låter jätteroligt, men så. Eh, och steg... Fyra, det är också att börja dagen med det viktigaste så att du verkligen kommer någon vart på din lista först innan du kastar dig ut och blir uppslukad av världen och världens listor och krav på dig. Och steg fem, det är att regelbundet sätta av tid för att reflektera, utvärdera, stämma av dina prioriteringar.
0: Grymt bra! Tack härligt. snälla att du kom hit till att starta eget för det har varit nöje att ha dig här Petra ja, men Brask. Det är samma. Mm.
1: och jag säger bara ett stort tack till alla som startar företag i Sverige. Eh, vi behövs vi företagare. Vi är många och eh, vi behövs. Absolut, jag kan inte instämma i det mer än så. Eh, då var det
0: slut för idag. Start eget podden eh, gör det enkelt att starta och driva och växa som entreprenör och företagare, precis det som Petra vill följ oss på podcaster itunes, drivaeget.se eller var du nu väljer att lyssna så att du inte missar något av alla våra avsnitt eh, nu avslutar vi det här underbara samtalet med lite musik från Soundy tack och hej tack
1: och hej